0: 通勤ポッドキャスト「ワーカーはつらいよ」今日は2018年の8月6日月曜日の朝の収録になります、えー、連休明けということで連休明けてもらのか普通に土日かあー連休だったのは私ですね<笑>先週は後半仕事休みまして家の方で作業していたのでちょっと連休感覚だったんですけども、えー、皆さん土日はどんな感じでボードゲームをされたでしょうか、はいえー、私の方はですね金曜日の夜かなの方にお茶刈の友達と英介さんと4人でデンボードゲームしてまして、えー、何遊んだんだっけなあれか、えー、ラストスパイクのリメイクリアルドアミ,エスミアスターですねで遊んでまして非常に気に入ってもらいましたね。あのゲームは45分で終わるアクワイアという表現を私は知っているんですけども非常にシンプルにアクワイアという、ね、タイルを引いてでバンチが書いてあって、ね、そこに置くと自分が置いたことで何らかの決済が起きるとでそれまでに獲得しておいた株券ですよねここが成長するぞと思って購入しておいた株券がお金に変わるそのお金を使ってまたね株券を置いたりしていくという部分がです、ね、非常にシンプルに表現されていて。えー、45分で終わる就職戦があると。非常に良いゲームなんですよね、えー。そのゲームを遊んでおりまして、なんか、いつまでか時間が経ったなというところでしたけどいや、面白かったですね。またこの話はですね、明日にでもしようかな。また機会を見て、ラストスパイクの話をしていきたいと思います。えー、コメントいただいてます。しゅうさん、おはようございます。2番, 2番手です。なおさん、はやっ、てペロって。ってて書いああるんですけどもあれ私の方から見ると、周<笑>さんが一番のコメントに見えるんですけど、なんかあれかな、入れ違いになったのかな、それともナオ、えー、さんの最初のコメントが私に届いてないんでしょうかね、多分例のね、えー、北海道の様子が書かれたコメントに書かれていると思うんですが、そう北海道なんか先週はなんか気温がね、5度まで下がったみたいなニュースが流れてましたよね、全域ではないと思うんですけども。いやーあれはびっくりしましまたね。この間まで、ね、毎日毎日30度を超えてるみたいな日だったのにいきなり5度と思ってねいや5度5度ってすごいな雨とか降るとね簡単にこの北の方の,その冷たい空気とかが入ってきちゃうんですかねはいあ今来た奈緒さんのコメント。はいえー、おはようございますと今日の富良野は25度と過ごしやすくなってすっかり秋の空ですねそろそろねなんか突然寒くなるんですよねあら涼しいみたいな、えー、普通に、えー、なんか半袖とかでやるとねちょっと肌寒いなっていうことになってきたりする季節ですよね、えー、寒くなるのが早くてもうお盆が過ぎたのかなと勘違いしちゃいますと、えー、夜も寒いので気をつけないと風邪をひきますねと再早ということでありがとうございましたなおさんのコメントは早すぎて解いていませんねというこ、はいね、<笑>たたとで、はいえー、先週はアメリカの方でねジェンコンが開催されたみたいでちょっとタイムラインも賑わってましたけどもメーカーの方々とかね、えー、コアなファンの方が行かれたみたいでねいろいろとニュース飛び込んできたんですがさすがにね、えー、遠い国の話なので全然なんかその。気分が<笑>乗らないというか、私もあんまりね。その新作について、ね、別に調べたりってこともしませんので、そうなんだ。そうなん,なんだって、ね、羨ましいなと思いながら見てるぐらいですよね。また全コン合わせの新作なんかの情報もぼちぼち入ってくるんじゃないかと期待しております。はい、えー全コンで発表されたゲームが日本語版もね。同時発売ってことも結構あったりすると思うんですが。その辺の情報をまだ入ってきてないんですよねなんか入ってきたら教えてくださいって言ってやっぱり昔のあれですけどもいやー本当にねボードゲームが出る量が本当に増えてびっくりですね、まあ、この辺の話もまた別の機会にしようと思って、えー、テーマにストックしてありますボードゲーム増えすぎ問題ですねはい、えー。それ以外ですと先週はボードゲームをままたポチっています。あれですね「進撃の巨人」ボードゲームが予約開始されましたので、えー、予約をうまくポチることができました、はい、結構前にね、えー、海外版が出ていてフランスの方からねボーザーが出してたんですよねフランスも日本の漫画好きですからね「で進撃の巨人」をテーマにしたボードゲームがなぜか海外で先に出るというでしかもアントワン・ボーザーが、えー、デザイナー非常に豪華なゲームであったわけですけども、こちらはね、ようやく日本語版ということで、えー、ありがたいです。はい、で、えー、何でしたっけ、そもそも、えー、っと、協力ゲームなんですよね、えー、っと、「進撃の巨人」ボードゲームは。で、あの、か立体の立体というかねあの、厚紙を切り抜いて立てたような、このちょっと立体的なものが。巨人ですね、巨人のものがあって巨人の人形があって、まあ、そこに対してこのプレイヤーのキャラクターをねこう,こ,うこう登らしていきながら攻撃したい同行っていうのをみんなでやっていくということでかなり原作の前半ですよね、えー、巨人なりの部分あそこに近い、まあ、再現されてでキャラクター固有能力なんかもあってですねさすがキャラクターものを作らせたら王座は天下一品と。言われていますが、スパンシャスがうまスポンサー数が上手いということでちょっと話題になってますね。やったことないんですよね。遊んだことある方っていらっしゃいますかねえー、まあ、評判がね。それほど多くも出回ってないのは、やっぱりフランス語版だったからなのかどうなのか。なんか一応面白かったっていう話をね。意外に面白いぞ。みたいな。そういうニュアンスだったと思うんですけども、もえ聞いたことがありまして。まあ、期待もしていましたので、早速落ちたと。いうところですね予約の価格で 4,650 円ぐらいだったかな、えー、割とね割引されてその価格なので元値はそこそこ値段しますよね 6,000 円台ぐらいなのかな、うんえー、まあ結構いい値段がしますので、まあ、ちょっと勇気がいると思うんですがまあ面白いという話なので皆さんも是非ね興味ある方原作が好きな方なんかは是非購入してみてくださいえーさんボードゲーム増えすぎ問題の会話ぜひ聞きたいですということで、はい、増えすぎ問題ね、えー、増えすぎ問題、何話すなだという気もしているんですが、テーマだけ、えー、メモってあります。たぶん、あしひょっとしたらほかに話すことがなければ話そうかなとは思っておりますけども。はい。えー、そんな感じで、先週は過ごしておりました。はい。あもう一個あったのが、あれですね、トータスですね、えー。何度かお話に出ているトータスという。トータスメダルというゲームがあってです、ねえー、神経衰弱なんだけど1から10の数字が書かれてて、えーね、手間に名前でめくっていいけど合計が10を超えたらバースト、えー、ぴったり10になったらそれ全部もらえるとで1枚1点だっていうゲームがあるんですけどもこちらのバリアントをですね私、えー「猫のマーチ」っていうサイエンさんが作られたゲームで似たようなメカニクスがあって。たんですけどもこちちらを採用してちょっとバリアントを考えたんですよっていうのは10っていう数字があってですね10の数字はまあ当然途中でめくってしまうと必ずバーストなんだけどその最初にめくると1枚で取れて何、えー、ていうか1枚めくった瞬間ね1枚確定ね手番終了ということになるんで何ていうかめくるのもね1枚で終わっちゃうしつまんないしなんか。どうかなっていうところがしてたんですね。まあ、子供は喜んでめくるんですけども、大人はあえてそれめくるよりはチャレンジみたいなことにもなったりね。もしくはまあ、一枚でめくってもいいんだけど、そのめくる時の嬉しさがあんまないんですよね。めくってまああ、一点か、みたいなところもあったりしてですね。まあ、ギャンブルするよりはいいけどっていうことまあ、どうかなと思っていたんですが、その猫のマーチで使われているメカニクスというのが、まあ、特定のタイルがあるんですね。まあ、単純に言うと、例えば、王冠マークみたいな、まあ、それは音符マークなんですけども、えー、普神経衰弱をしていくんだけど、音符マークが出たら、それは、えー、っと、なんだっけな、めくれないということなんですね。場所だけ覚えておいてくださいと。で、音符マークがー全部ね、何枚かあるんですが、それ全部が出たら、出たと思ったら、連続でその音符マークを全部めくっていくと、えー、勝利というですね、えー、までこの、ま,ま、さすが。それをそのメカニクスをちょっと採用させてもらってその5枚全部の場所が分かって、えー、自分の手番でね1を連続で5枚めくるめくらないとその5枚取れないよというようなさすがに勝ちにしてしまうと簡単すぎるので、えー 5, ね、5点ですね、えー、というふうな。ルルールにしたところですね非常に盛り上がりまして、毎回それをやっているんですけども、そのツイートをしたところですね、トータスのメーカーさんから、あれですね、えー、とあこれ素晴らしいバリアントということで、公式ルールにしたいぐらいだというふうな、まあ、引用りツイートをいただきまして、私としてはもう全然ね、あの<笑>自由にしていただいて結構なんですけど、一応元が猫のマーチとか、あとはイチゴリラなんかにもね、使われているメカニクスですよね、えー、同じやつを。その存在する枚数分全部めくったら取れるっていうのは、まあ、イチゴリラなんかにも採用されているメカニクスなので、なんていうか、その辺から私は連想して作っているバリアントですので、なんていうか、私がいいですよと<笑>、簡単に言うこともできずですね、飲料リシートにいいねをするぐらいしか私には反応することができなかったんですけども、その辺、踏まえていただいて、もしくは踏まえていただかなくてもね、あのご自由にしていただければなと。少しに判断していいただければなと思います僕にはもうそれ以上は何も言うことができません。まあ、聞いてもいらっしゃらないと思うんですが、まあ、そんな感じですね。はい、ということが先週ありましたよというところです。はいえー、では本題の方に入りますね。お金をかけると面白くなるゲームというのがあるよというお話をちょっとね、タイムラインの方で見かけたんですよね。はい、すみません。ちょっとお茶をいただきましたが。それを見て、まあまあ確かにそういうゲームもあるのかなということを考えてみました。というか、まあ、この問題はね、昔から私、えー、考えてたりしたんですよ。なんか、ギャンブルとボードゲームっていうのは、どういう関係なのかなというところですね。そのボードゲームっていうか、アナログゲームっていうのを考えたときに、いくつかジャンルがあるんですよね、日本では。一つは競技。囲碁とか将棋とかね、まあ、オセロも一つ走行にちょっと近いところあるのかな、まあ、でもプロリーグが普通にあって賞金,がも,ら賞金もらっている人たちがねずっとそれで生活している人たちがいるっていう意味では囲碁と将棋ですよね主にあの辺は競技というジャンルになっていていわゆる大人が遊ぶといった時にいや囲,碁や囲碁を休日やってましたといっても「いやすごいですね」かっこいいですね渋いですねという反応がでも、えー、休日何してたんですかずっと人生ゲームしてましたって言うと、えー、あ、へえ、子供っぽいですね、というふうに普通にね、えー、反応をいただく可能性があるんですよね。まあ、友達と遊んでたのかなっていうところもあると思うんですよね。えー、ずっと、あの、積み木崩ししてましたえー、お子さんとですかいや、あの、友達とみたいな話をすると、えー、へえ、ってね、えー、なるんですよね。まあ、そういう感じで、アナログゲームにもですね、規制があるというか。<笑>っていう言い方するとあれですけど人からの印象っていうのがあって競技ならば大人がやるもの大人もやるものだからテレビで大人が指して賞金もらってるもんだから大人がやっても恥ずかしくないけどもワニにるとかですねああいうものをずっとやってるっていうとへーってねへーっていう反応になってしまうというそういう違いがあるそれは競技ではないからなのかなというふうに私は結論付けてるんですけど。それとは別にもう一個大人がやってもいいゲームっていうのがあるんですねギャンブルなんですねャンとかは大人がやって恥ずかしいゲームではないというと麻雀やってましたって言ったら「おお麻雀かーか」ってねなるわけですけどもなんでかっていうとギャンブルだからなんですね麻雀はギャンブルだから当然大人がやるものなんですよだから大人がやって恥ずかしくない恥ずかしくないっていう言い方あるんですけど子供は普通やらないわけですのでまあ普通は大人がやるというところで別に大人がやっておかしいものじゃないということでギャンブル、まあ、ポーカーとかねそういうものがまたギャンブルという一つのジャンルになっているのかなという気がしていますけども、まあ、今日はこのギャンブルですねギャンブルゲームについて考えてみたいと思います。ギャンブルゲームっってて言ったににでですすねね私ががいだ結論出なのはギャンブルにすると面白くなるゲームっていうのは確かにあるんですね。えー、マージャンなんかでもよく言われるんですが、書けないとやる気がしないと。書けないと適当な手を打ってしまうから、まあ、その本気になれないっていうことを言うんですよね。で、かけると画然やる気が出て面白いという意見を言う人がいるということです。あちなみに同じようなテーマを以前にも話していると思うんですが、ちょっとまた今日は違った視点からということで、えー、ご勘弁マージャンの場合はそんな感じなんですけどもここで私が気になっているのがこの元々のマージャンねかけないで遊んだ時の普通のルールというのがかけることによって深みを増したのかと何ていうかあ、まあ、スパイスとしての効果があるのかというところなんですねスパイスっていうのはそのスパイスだけで食ってもあんまりおいしくないじゃないですか胡椒だけね口にガーッとかけたら。<笑>胡椒ょうめってそういうことにはならないあんま、まあ、なる人もいますけどもそうはあんまならないと思うんですよねあくまでお肉とかねとこにお塩とかかけて焼いたらそのお肉の味がすごく引き立つとおいしい生臭みが消えてねおい、えー、しいということになるというと思うんです、ね、あくまで味わってるのはお肉であって胡椒ではないはずと胡椒によって引き立っているだけでお肉を食べているんだということだと思うんですがマージャンでこで掛けごとですね、えー、やった時にか,かけるという行為によって麻雀の面白さっていうのが深まったのかあどうかですね。そこが私未だに考えても分かんないんですよね。いやどうなんですかね。で一応現状現時点でのこう考えとしては私はなんていうかそのかけかけると面白くなるってことはもちろんあるんだけど、その面白くなるって部分っていうのは。かけること自体の面白さなんじゃないのと思うんですね。すごいシンプルな例を挙げていますけども、単純にじゃんけんで勝ったら勝った方がお金を相手からもらえるというようなギャンブルゲームをするとするじゃないですか。まあまあ、そうですよね。えー、じゃあ例えばなんかこうイベントの主催者がいてその人とじゃんけんをする。その人に勝ったらですね、商品がもらえるというゲームがあったりしますよ。まあ、よくありますよね。なんか全体ゲームとかで、主催者の人、では私とじゃんけんしますよってね。勝った人だけ登ってくださいね。負けた人とかね、あいこの人は座ってくださいみたいなゲームをしますよね。あれを、えー、商品なしで、勝った人に何ももらえない、えー、商品なしで、全体ゲームとしてやったらですすね盛り上がるのかとというところですね、まあ、多少盛り上がる可能性もあるんですがまあまあ、えー、何のためにやってんのとこれ<笑>なんかそんな感じになりますよねもしくは、ね、目の前の人と普通にじゃんけんしてね勝った人がお金もらえるってうのでもいいですけど、えーまあ、かけずにやるとただのじゃんけんでですねでただのじゃんけんで盛り上がれるのは本当に小学生の低学年までだと思うんですよ。それ以降はですね、もう完全に運だということがわかる。もちろんもうじゃんけんってある程度の心理要素とかも、ね、あるんですけど、俺は最初にパーだしガチみたいなね、そういうのが相手にバレてしまうと、そこはそこから先ね、裏を書いたり動向というのがあったりするかもしれないんですが、まあ、基本は運であるということで、まあ、面白みが何もないはずなんですよ。ど,どうか私はわかんない。私の考えではそうなんですよね。だけど、これ、ね、お金をかけるとですね結構本気になったりしませんかっていうか、まあ、罰ゲームをかけたりですね、えー、勝った人が何かもらえるよっていう時に、えー、じゃあじゃんけんで決めようっていう時はですねちょっとちょっと熱くなる瞬間ってないですかねちょっとちょっと待ってみたいなね、えー、何だすか考えるわってね考えるわって言うけど考えて答えが出るわけないのになぜか考えてしまうただなんかねあいつはなんかあの顔はグー出しそうな顔だよなとかねえー、そういういこととをちょっと考え始めるんですよねでこの「考え始める」っていう行為って、まあ、ぶっちゃけどうなんだろうって思ってそのお金かけなくてもできるじゃないですか」あいつははグーを出すはずだと,という考えみたいなあ「じゃあ俺はパーを出そう」でもそれを裏を書いてこっちにパーを出すことを読んでですねチョキを出してくるんじゃないかえー、そういうところまで読んでですね。じゃあ俺はグーだぞ。待てよ待て。でもグーを出すことを読んでみたいなそんなこと考え始めたら本当にキリがないんですけども、でも本気で考えることっていうのはお金をかけなくても不可能じゃないはずなんですよね。えー、でもお金をかけるとその本気であることがお互いに担保されるということっていうのがあると思います。お互いにま本気になるはずだから、じゃあ本気になった場合に。彼はどういう思考をするんだろうっていうのは、まあ、ある程度読めてくる本気じゃないっていうのがないと読めないってことですよね、えー、本気であるからこそお互いに、えー、なんかその思考がちょっと収束するというか本気であるというなていうのかな制限ですよねお互いが本気であるという制限がないと成り立たない場っていうのがまあ、あるのかなという気もしていましてまあ、それがその書けると面白くなるということの正体なななのかもししれないなといいとう気はしていますでただまあそれがあるとしてもですね例えば麻雀ですね麻雀で描けないと面白くないっていう人もいるんですけど私は描けなくても全然麻雀好きなんですよね、えーまあ、絵合わせも面白いし全然ありだと私は思っているんですけども、まあ、確かにこの描けないと面白くねえって言ってる人が一緒にいるとですね、えー、ガンガン振り込んでくるんですよ。ずーっと国試無双しか狙わないのでその人は本当<笑>、えー、に真ん中の誰でも上がりやすい範囲をですねバンバンバンバン切ってくるリーチしてても切ってくるで当たったらですね当たったかーってまあい,いや早く次次やろう次やろうってねでも残り俺選定しかねえから早く飛ばしてくれよっつってね、えー、言うんですよまあぶっちゃけ面白くないですよねそんなのに勝ってもねえー、結局、だからなんでそれが面白くないと自分が感じるかというと、神経勝負したいんですよね、ある程度、ちゃんと勝ちたいという気持ちをちゃんと持っててほしい、負けてもいいやという気持ちで望まれてもですね、えー、なんか、面白くないさっきの、まさにあれですよ、お互いが本気で勝とうという制限がないと、えー、読めないんですよね、思考とかが。その場が収束しないというかそこの部分があってですねその何の根拠もなくなってしまう相手の読みに対して、えー、というのが、えーまあ、まあ面白くないと感じる原因なのかなとは思っているわけなんですが本気にさせるためのおなんていうか道具ですよね書、えー、けるということによって本気にさせるだけどいここて。うんこととでで面白くなるというよりはですね何て言うのかな人によるっていうところがちょっとまたゲームのルールからか外れた部分なんだろうなという気がしていますちょっと,、えー、と交差点に差しゃがりましてださい思考が中断しましたがそんな気がしています。何でしたっけ？<笑>そうそうそう。えっ、ー、とギャンブルをお金をかけないと本気になれない人がいるということが果たしてそのかけないと面白くないとかね、かけると面白くなるというその話の根拠になり得るのかっていうところですよね。うん。かけなくても全然面白いと思っているんであれば、それはそのゲームがあかけないと面白くないもしくはかけると面白くなるという根拠にはならないと。その人たちだけでやるんだらねいや別に書けなくても面白いよと、えー、書けると面白くなるという部分の本質というのは、まあ、先ほど考えたというかお話しした本気になることにより、えー、お互いの思考がね収束していって何、えー、て言うか読みが成立するようになるというところが一つあると思っているので、えー、書けなくても本気になれるんなら別に無理に書ける必要ないわけですよそもそも本気ですから。まあ、ただ、まあ、さっき軽くね、えー、言いましたけど本気になっ相手が本当に本気になってるのかどうかですね、えー、ある程度放棄して実はね、えー、100万しか上がらないという今回はもう100万しか上がれねえよっていうね、えー、それぐらいの気持ちになっている可能性もゼロじゃなくて、えー、そこがね本当に本気かどうかの担保があるという意味ではギャンブルっていうのは担保ですよねだって負けたらお金取られるわけなんすけど本気にならざるを得ない。そこがやっぱりいいところなのかなっていうギャンブルの行きはいたしますまあそういう意味でだから結論がちょっと出てないっていうところはその辺ですねちょっと曖昧というかグレーゾーンというかどこからどこまでがあのギャンブルによって引き出された面白さでうんどこまでがゲームそのものの面白さなのかなっていうのはわからないと,いところがありますね、はい、最近テキサスホールデムとかねよく遊ぶんですけどもポーカーの一般的なルールですね。普通にポーカーっていうと、あれが掛け金をねどんどん上げていくことができるんですよね。で、掛け金が払えなくなったら、そこはそ損で降りるっていうことがあるんですが、上限なしですとオールインって言われるお金も全部手持ちの資金全部かけるよという手法が使えます。はい、それでその資金がない人がねオールインできると、そうするとみんながねそのオールインの金額に合わせて。えー、掛け金を上げるもしくは降りるっていうことをしていくわけなんですがこれを簡単にしちゃうプレイヤーがいたらテシャスホールででも面白くなくななっちゃうんですね、えー短流しえーまあ、例えば最初の順目でいきなりオールインするというプレイヤーがいるとでこうまあここでオールインするんならさすがにあれだろうってですねえー、降りることですよね実は豚なんですねその人もう毎回オールインするだけでで豚だからあーなんか負けけたらどどううするのと思うけどその人別にお金かけてるわけじゃないので、えー、オールインしてみんなが売れるっていう行為が楽しくて仕方がないわけです豚なよ、ねえーっっ。でオールインってやってるとそのうちバレるんですね毎回毎回オールインするからえあなた豚でオールインしてないっていうことがバレ始めて、えー、まあ誰かがたまたまいい手が入ってて「いやーオールインするな俺もオールインする」っつって開けたらですね豚だというところが分かった。お金飛んででしまったの何とかそこから先はその人をねもう降りるゲームから降りるもしくは借金して続けるっていうことになると思うんですが借金しないでね誰か飛んだら終わりっていうルールにもししていたらですね、えー、なんか盛り下がりますよね第1ラウンドで飛んでしまったあじゃあもう一回お金配り直して最初からやろうってねそのやってる人は面白いかもしんないけども他の人はいやちょっともうちょっと真面目にやろうよってあなたもしこのお金本当のお金なったらそんなことするっていうところがあると思うんですがこれがそのお金かけた方があーゲームが盛り上がるっていう根拠の一つですよね。本気になってないんじゃないのとゲームに対して。うん、分かんないんですけどねその人本当にお金かけてもそういうプレイをするかもしれないですよね判別的な金額を。おーなんつーか 1,000 万円かけてやったらそういう書き方いきなり豚でオールインって最初からやる人かと言われたらいや分かんないそうするかもしれないんですがまあまあでも普通に考えたらあんまりやんないですよねうん分からないところがありますねはいえっ、ー、とコメントがそういえば頂い,いてますねなおさん価値を共有したものが最終目的になるので、えー、全員のベクトルが目的に向くからじゃないですかねとお金お金という目的にね向くから面白くなるんじゃないかということですね、はい、お金以外でも共有の価値を設定すれば面白くなるんですかねうん。まあ、お金以外、まあ、この NASA の求めてるものとは違うかもしれないんですが罰ゲームなんかも一つのあれですかねもしくはまあ、ご褒美ですねお金以外の買ったらなんか、どうですかね。えっ、ー、と、協力ゲームなんかは一つそういう部分があるかもしれないですけども、まあ負けたとき、本気にならない人も中にはいますよね。協力ゲームだからといっても本気にならない人。ここはギャンブルしようよってね。えー、ギャンブルで劇的に勝った方が面白いじゃんつってね、えー。ちょっとリスクの高い手ばかり打つ人、まあ、も、それはあなた本当にそ生存自分の生存がね命が勝っているとしたらその選択するっていうですね、えー、いうような、まあ、こともあると思うんですねちょっと今命をかけるって話をしましたけどもこのスリルっていうのもですねかけるということに対するその報酬といいますかかけごとをすることに対してメリットの一つとして挙げられるかなという気がします。スリルですすすねドドキドキするるワワクワクする、えー、破滅しそうやばいやばいやばいでもよっしゃーね復活したというですね儲かった、ね、今危なかったんだってドキドキしたわっていうこの感覚が手軽に味わえるっていう意味ではギャンブル一つあると思うんですがこれはあの最初に言ったギャンブルそのものの面白さであってですねギャンブルによってもともとのルールが深みを増したとかいうとかまた別次元の話かなという気はしていまただ、まあこ,ののまあ、これをゲームと言っていいのかなんと言っていいのかわからないんですが普通に面白いねドキドキするというね面白さを手軽に味わえるそういう道具でありルールであると負けたらお金を払うねもしくは死ぬというんですね<笑>そういうようなものっていうのはまあ、ゲームの要件私は満たしているという気がいたしますのでギャンブルとしてはいいなという気がします。まあ、一般的にやっぱりギャンブルゲームですね賭けると面白くなるよと言われているようなゲームであっても、えー、私は書けなくて面白い方が好きかなという気はいたしますだから書けないと面白くないっていうのは一つあれですよねその書けないと元々のゲームを楽しめないっていう人ですよね。元々のににしししろろ何私はけけなくて楽しめるんですがででやると、とそのゲームを面白いい感じられないんですねきっとね、えーとまあ、本気みんな本気でやってないから読めないでしょっていうことが一つあるかもしれないんですがそもそもそもそもそのゲームにその人自身が本気になれないあんまり好きじゃないからのとこみだからってなってるのかもしれないですねでもかけるんならば、えー、みんな本気だし俺も本気になるよと。いうところでゲームというものをちょっと舐めてるのかなと<笑>わ分かんないですけど、えーまあ、ゲーム好きじゃないのかなっていう気が私はちょっとしてしまうので、えー、まああんまりそういうことはね好きではないんですが、まあ、かけるなんかかけてやるっていうことも別に全然嫌いじゃないので、えー、それはそれでありかなと思います勝ったらなんかね特別な喜びがあるってなるとまたちょっと盛り上がるじゃないですか、ね、負けるとねひどいことが起こるっていうのはあんま好きじゃないですが勝つととううしいいいことがあるってののは私いい思うので、えー、たまに集まった時にマ、えージャンなんかもそうですけど買った人が、えーですね、みんなが、ね、各自何か1個お菓子を持ってくるんですよね最近気に入っているお菓子っていうのを、まあ、2300円ぐらいのお菓子を買ってですね持ってくるとで1位がそれをみんなが総取りというね2位の人は1位が持ってきたお菓子を1個だけもらえるというようなそんなことをやったりもしています。まあ、そういうことをやるとちょっと嬉しいことがあるのであるんですが、まあ、それもギャンブルの一種ですよね。はいまあ、その程度かな、本当にお金をかけてやっちゃったりですね、負けたらえとんでもないリスクがあるような話は個人的には好きではないです。ということで結論もあんまり出ないんですが、時間が来ましたので、ここまでにしたいと思います,、はいえーですね。今週もまた1週間乗り切っていきたいところですが、そろそろなんかね、雨が降って、たりして気温がガラッとね下がったりすることもあるみたいで荒れもようになったりね、どっかの一部の地域だとなんかまた豪雨になったみたいで大変ですよね、そういうこともあるみたいなのでお出かけの際は傘をね一応持っていくといいかもしれませんと言いながら私、今日持ってきてないんですけどもはいえそろそろそういう時期になってきているということで気をつけていきましょう。そそれれででははは今週1週間乗りり切ってまいりまいししょうはいはいそれではまた次回更新をお楽しみに次回は明日の予定です上田さよならはい、えー、ここで,、えーですね、おまけの時間として3分ほどなんか適当なお話をしますけども何の話しようかなあそうそう最近っていうか前々からね、えー、とあの話をしようと思って。って言ってっ忘れていたんですが、えっ、ー、と、アマゾンプライムに入っているとですね、アマゾンビデオ、プライムビデオっていうのがもう見れるんですよ。で、プライムビデオの中に最近っていうか結構前ですけども、ゲームオブスローンズという海外ドラマ、海外の大河ドラマですね、えー、が入っていてですね、この話ちょっと前にしたと思うんですが、まあ、非常に面白いお話なので、超おすすめなんですけども、ちょっと、えーまあ、エログロと言いますか、エログロっていうのは言わないのかな、えーっとね、セックスバイオレンスですよね、えー、もうとにかくガンガンですね<笑>あの、エロシーンですね、おっぱい丸出し、毎回女性がおっぱい丸出しにしてねセックスするというような話が入っているんですが、まあ、それ以外にも、普通に、ね、残虐シーン、首がブシューッと、ね、飛んだりというシーンが、ね、もろ入ってるんですよね、えー、もう入りまくり、殺されまくり、お腹か刺されまくり、ね、首切られまくりという。話があるんですがそれ以外にも普通に人間ドラマがすごく面白くてですね、まあ、こういうことを言ってもですねふーんとしか思わないと思うんですが、えー、もう第1シーズン見終わったらもう止まらないですよねずっとそこから先延々止まらないですえー、っとね途中でちょっとね拷問ののシーンっていうのが続く<笑>ところがあってですねそこはちょっときつかったんですけどもそこを乗り越えたらもうあとはシーズン7まで今最新シーズンですけども止まらないですねでシーズン8で完結ということで、えー、あれです。はいえーまあ、そういうお話があって面白いんで、超おすすめなんですが、それ見終わっちゃったので、同じ HBO っていうとこが作ってる別のですね、えー、お話、ウエストワールドっていうやつを見始めたんですよ。シーズン1が同じくね、プライムビデオで無料で見れましたんで、えっ、ー、と、見てみたんですけども、ちょっとこちらがね、また面白く、面白いというか、うーんとゲームオブスローンズほどの盛り上がりは自分の中ではなかったんですが、見ていたら結構面白いなと。どういうお話かというと、ウエストワールドという、なんていうのかな、ちょっとテーマパークがあるんですね。でそこに行くとですね、1日400万円かかるんですが、まあ、超高級優位ですよね。でそこはまあ西部劇みたいな街になっていて、もめっちゃ広いんですよね。もう本当に1日生まれまっすぐ走っていってもつかないぐらい広大な場所を使ってですね遊ぶわけなんですがそこにアンドロイドも外見は人間と全く見分けがつかなくて感情も持っているというか感情も持っているように見えるとプログラミングされているんですまあという場所があるんですねウェストワールそこへ行って全員西部劇の格好をして西部劇のような街があるのでそこで保安官もしくは悪人になってですね住民たちをぶっ殺しまくる。もしくは、えー、そういう悪人をね、悪人もアンドロイドなんですけども、それをかっこよく倒してですね、街を救うみたいな、どっちか選んで、えー、やっていけるっていうような場所なんですね。はい。そこで、こう、住民、あの何つうか遊びに行った人がこう、楽しむんですけども、まあ、ここで2つのストーリーが同時並行でいって、1つは来場者ですね。正義の来場者と悪の来場者っていうのが2人いてですね、そいつらが物語を進行させていくんですけども、何て言うのかな、それと同時に、アンドロイドの感情というのも一つのテーマになってるんですね。そのアンドロイドっていうのは毎回ぶっ殺されるわけですよ。ひどい目に遭うために存在している。ひどい目に遭って、まず例えばその悪人のアンドロイドに、恋人を殺される役って、ね、で結局それは何とか来場者に救われるために、ね、こういるかもしれないんですが人によってはその<笑>悪人どころか恋人をぶっ殺してしまってです、ね、そのアンドロイドの女性と、ね、女のアンドロイドとやりまくると養辱<笑>、まあ、しまくるというようなふうにも使われたりするわけですよね。それはもう来るる人によって変わるんですがその時はひどい目に遭うんですが、その時は当然アンドロイドも感情を持っているので、ひどい目に遭ったという記憶は残っているんですが、メンテナンス,ストーリーに入るというところに送られてですね、体の支えた部分なんか全部きれいに治って、記憶も消去されるんですよ。で、また、ストーリーに沿ってですね、最初の日の朝から目覚めてですね、同じことを繰り返すというような日々をこう送っていくんですが、えっ、ー、とですね、開発者の一人ですね、があの共同会社で2人でで作って,るっているう設定なんです2人の人が作っていてその人うちの1人はすでにもいないという設定なんですけどもそのいないと言われている人ですね開発者が、えー、なんか加えた変更最近加えた変更っていうのがあ問題になり始めるそれがどういうものかというとレベリーといわれるプログラムがあるんですよこのレベリーというプログラムによってですね Android の記憶が残る一部残ると、はいえー。前に殺されたとかね、ひどい目にあった、もしくは全く違う役柄でやっていた頃の記憶が、ふっとですね、白昼夢として蘇えるという、なぜかをちょっと覚えてですね、夢みたいな感じで残ることで、アンドロイドの人格というのが形成されていって、より人間らしくなるというような理論を立てたアンドロイドの設計者がいてですね、それによって、そのレベリーによって、アンドロイドがより人間らしく振る舞うようになるんですけどもそれがいろんな問題を引き起こし始めるという,、えー、いうようなストーリーになっているんですねでこれがちょっとストーリーが難解で見ていてもですね私全く気づかなかった何、えー、つうかいわゆるギミックがストーリー的なギミックがあってですねもう最後のシーンズン1の10話12話ぐらいでああーって思ったんですもう終盤も終盤ですね12話ぐらいで終わると思ったんですがどうだったかな10話で終わるのかなまあ、そこまで見,見続けて、ようやく気づいたぐらいの、ね、ストーリーギミックが入っていまして、いや、面白かったですはいわ、微妙になんかだ,らだれたところもあったんですが、まあ、なかなか面白かったので、おすすめですということで、ウエストワールドシーズン1、シーズン2はちなみに、将軍ワールドといって、舞台が日本になるみたいですね、舞台が日本っていうとちょっと違うんですが戦国時代の日本が日本で同じようなことがあると。というようなことで、まだ、えー、有料レンタルでしか交換されてないので、無料になったら見ようかな<笑>、はいえー。ということで、ウエストワールドのご紹介でした。今日はここまでにしたいと思います。